0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e vamos começar mais um Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal para falar de agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E se quiser apoiar nossas produções, segue a gente nas redes. Lá você se liga em todas as produções do Centro. Inclusive, a campanha que está acontecendo em todo esse mês de outubro contra a fome e pela agroecologia. Sabia dessa? Pois é. O mês de outubro é o mês em que comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. Mas me diz aí, o que comemorar quando temos uma parte significativa da população que não está se alimentando? Gente, são mais de 120 milhões de brasileiros e brasileiras na insegurança alimentar. São mais de 30 milhões que hoje passam fome só aqui no Brasil. É pensando nessas pessoas que durante o mês de outubro vamos falar sobre algo que parece óbvio, mas não é. A fome e o combate à fome. Meu país sem fome é o que devemos defender. Pensando nisso, você ouve agora a campanha pelas feiras agroecológicas e contra a fome. Consuma agroecologia.
1: Ei, tu mesmo. Tu sabe o que são as feiras agroecológicas?
0: As feiras agroecológicas são espaços de troca de saberes, sabores e muita agroecologia.
1: As feiras são espaços de comida saudável, sem veneno e feita pelas mãos de agricultoras e agricultores que se preocupam com a sua
0: saúde. Consumir alimentos da agroecologia vai muito além de comer bem é alimentar a agricultura camponesa, comer sem -se agrotóxicos e movimentar a economia local.
1: Você precisa conhecer a feira agroecológica mais próxima de sua casa. E
0: onde eu encontro essas feiras?
1: Se informe no Centro Sabiá. No site do Centro Sabiá, você vai na aba de feiras e encontra tudo da agroecologia pernambucana.
0: Visite as feiras, combata a fome no campo e na cidade. Acesse centrosabiá.org.br feiras. centrosabiá.org.br feiras.
1: Meu País Sem Fome. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Hoje, falamos sobre alimentação balanceada, agroecológica e também sobre saúde pública. É sempre bom lembrar, é através de uma boa alimentação, garantindo segurança alimentar e nutricional, que a gente pode assegurar saúde e qualidade de vida. É através da alimentação e uma alimentação saudável, livre de venenos e agrotóxicos da base agroecológica que podemos afastar diversas doenças. E é para falar de saúde, de alimentação, de agroecologia, que hoje vamos conversar com Vanessa Gomes. Vanessa é professora e pesquisadora da Universidade de Pernambuco, a UPE Campos Garanhuns. Vanessa também é doutora em saúde coletiva pela Fiocruz. Vanessa, muito obrigado por discutir aqui com a gente hoje. Se apresenta para quem está nos ouvindo, fala um pouco sobre você. Eu que agradeço
2: o convite, João. Obrigada.
0: Né? Agradeço
2: a você, ao Alexandre Pires, a todos, todas e todos que fazem o Centro Sabiá, né, por poder estar aqui hoje discutindo uma temática tão importante, tão cara para gente, né? Discutir saúde, discutir alimentação, né? Então, me apresentando um pouco, né? Eu sou Vanessa Gomes, eu sou professora da Universidade de Pernambuco, no campus Garanhuns, sou professora na graduação do curso de medicina, mas também estou no Instituto Censo, né? Eu trabalho muito na linha da determinação social da saúde, né? Sou enfermeira sanitarista, é, tenho um doutorado em saúde pública e venho trabalhando e militando né, e vivenciando é, a pauta da saúde da agroecologia nos meus projetos né, nas disciplinas na vida é, então a gente vem construindo é, essa temática aqui nos nossos trabalhos nos nossos projetos é, hoje eu estou também no GT de Saúde da Associação Brasileira de Agroecologia né, e estou coordenando uma residência né, que é pioneira no Brasil, que é a residência multiprofissional em saúde coletiva com ênfase em agroecologia, então, onde a gente é, forma né, sanitaristas com esse olhar voltado para a agroecologia, para os territórios, para as populações tradicionais, né, fazendo esse diálogo desses campos, que para muitos ainda parece ser tão distante, mas a gente vê que não tem como fazer saúde, não tem como trabalhar na saúde, sem olhar aspectos tão estruturais e bem mais amplos né, da nossa sociedade, como trata a agroecologia, né, que é a agroecologia. Né?
0: E Vanessa, hoje a gente está aqui para falar de alimentação e saúde. Antes de qualquer coisa, qual a relação entre esses temas? Uma boa saúde passa por uma boa alimentação?
2: Sim, sem dúvida. né? A gente falar de saúde, né? falar de uma boa saúde, passa por falar de uma boa alimentação também. Não há como a gente falar em saúde em seu conceito ampliado, ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse conceito ampliado é que saúde não é ausência de doença. A gente não pode falar de saúde a partir de uma perspectiva apenas biológica. né? Então, saúde é muito além do que um bem-estar biopsicossocial, né? como está hoje preconizado, por exemplo, pela Organização Mundial de Saúde. né? Saúde, em sua complexidade... Né? Dentro de um campo da complexidade, a gente olha a saúde de uma forma muito mais ampla. Ou seja, essa saúde ela tem dentro de um determinado contexto. E é um contexto que foi construído socialmente e é um contexto também construído historicamente. Né? Então, não dá para falar de saúde nesse olhar mais restrito. Falar de saúde é falar de integração, é falar de modos de vida. Né? é falar de, de estrutura social, de economia, né? então é falar de, de, de temas muito mais amplos que têm é, estreita relação com o processo de, de adoecimento e de saúde da população. Né? E a relação da saúde com a alimentação ela é bem estreita também. Né? É, a gente não pode falar de, de sujeitos saudáveis ou mesmo uma sociedade saudável se essa não está bem alimentada. Né? A gente não pode falar de saúde se o povo está passando fome. A gente não pode falar de saúde se o povo está tendo acesso a osso, né? Não está tendo acesso a uma alimentação saudável, não está tendo acesso a uma alimentação digna. Então, se o nosso povo, né? Se a sociedade, se os sujeitos não estão bem alimentados, eles também não estão nutridos. E existe a diferença, né? Entre se alimentar e se nutrir, né? Então... A gente pode estar alimentado, mas a gente pode não estar nutrido. Né? Eu posso estar me alimentando com um alimento de baixo poder nutricional, né? por exemplo, um macarrão instantâneo, e esse alimento ele ser tão pobre em vitaminas, em proteínas, entre outros nutrientes que nosso corpo precisa, que acaba, a gente acaba adoecendo. Mesmo a gente estando alimentado, a gente não nutre nosso corpo. Então, a gente acaba é, adoecendo, por esse déficit né, de determinados nutrientes, sais minerais, que são tão importantes para a manutenção da nossa saúde e da vida.
0: Quando a gente fala de comida saudável, a primeira coisa que vem à mente de muita gente é uma salada, frutas, verduras, raízes. Mas, Vanessa, mesmo com esses alimentos, precisamos estar atentos para saber se é saudável ou não, não é verdade? Por isso, eu te pergunto, o que faz de um alimento uma comida de verdade, uma comida saudável? Essa
2: pergunta ela é bem importante, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente está se alimentando bem por a gente estar tá consumindo folhas, né? verduras, legumes, frutas e grãos, enfim, de forma geral. Né, nosso prato está bem colorido, como é recomendado, né, porque vão ter vários nutrientes ali distintos que são importantes para a manutenção da nossa saúde. Mas, muitas vezes, né, infelizmente, na verdade, a gente está num país hoje que uso, é indiscriminado o uso hoje do, dos agrotóxicos, né, venenos, né, os famosos que chamam fertilizantes, mas que na verdade são venenos. É... Os transgênicos estão aí, as soltas, a gente vai no supermercado, a gente vê a quantidade de, de produtos transgênicos nas prateleiras que a gente consome, né? A gente pode, vamos lá olhar no nosso armário hoje, o que é a quantidade de transgênico que a gente tem. Tem as famosas sementes que são melhoradas, né? Entre aspas. Então tudo isso é, acaba afetando a saúde da gente, né? A gente pensa que está levando, está consumindo, um estou ah, levando verdura para a mesa para para alimentar minha família, meus filhos, né, verduras com frutas. E muitas vezes a gente está colocando veneno na nossa mesa. E eu não estou dizendo isso que não é para é a gente consumir esses produtos. Ao contrário, a gente tem sim que consumir verduras e frutas, mas a gente tem que saber a procedência, tem que saber de onde é que eles estão vindo, né, para a gente poder compreender se esses alimentos são realmente seguros ou não né, para a nossa saúde. Então... Daí vem a importância da gente, da gente consumir, inclusive, da, da agricultura familiar, de grupos agroecológicos, consumir nas feiras agroecológicas. E aquele mito que tem né de que ah, são produtos extremamente caros, não, vão lá, procurem. Vejam que muitos produtos estão no preço do, do mercado hoje. Né? Agora, claro, a gente vê que ainda dentro dos grandes mercados, tem um setor que é de produtos orgânicos. E esses produtos, sim, são bem mais caros do que os produtos com veneno, que tem ali naquele mercado. Mas a gente não está aqui falando de produtos apenas orgânicos, mas sim produtos agroecológicos. E qual é a diferença? A diferença é a procedência, a gente saber que ali existe uma família né, que cultiva com carinho, com cuidado, que vem cuidando da, 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 dessa alimentação que vem para a nossa mesa. Né? A gente pode visitar... É, esses sítios, essas famílias que vêm produzindo as, as, esses alimentos. Então, a importância da gente consumir um alimento, que a gente saiba a procedência, que a gente saiba que não tem veneno, né? isso sim garante uma segurança e uma boa alimentação, né? uma comida de verdade, verdadeiramente saudável na nossa mesa.
0: Em 2020, o Brasil aprovou o registro de 493 novos agrotóxicos. Um ano depois, o Brasil encerrou 2021 com 562 agrotóxicos liberados, o maior número da série histórica iniciada em 2000. O que são esses agrotóxicos e por que, quando pensamos em alimentação saudável, devemos estar atentos a eles, a esses venenos?
2: A gente tem que estar atenta, porque quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente tem que pensar na alimentação sem o uso de agrotóxico. Porque se usou o agrotóxico né, na produção desse alimento, esse não é um alimento não é saudável. Não tem como ser saudável, né? Porque o que é, que é um agrotóxico? O agrotóxico ele é uma substância química né, que é utilizada para destruir, repelir, né, ou mesmo controlar qualquer praga né, que possa danar as plantações. né? Como insetos, lavas, fungos, enfim, entre outros, como também para controlar o crescimento, por exemplo, do mato né, da vegetação. Então esses agrotóxicos eles são venenos né, que são colocados nas plantações. Né, e que ele pode ter vários nomes, vários sinônimos. A gente pode trazer para o agrotóxico, né? Como é muito conhecido também como defensivo agrícola. Então, os inseticidas, os fungicidas, herbicidas, o próprio defensivo, né? Que é o nome que soa melhor, defensivo agrícola. Isso é agrotóxico, ou seja, são venenos. E colocar veneno em plantação é prejudicar a saúde das pessoas também, né? Porque quando a gente come, consome esse alimento onde houve o uso do agrotóxico, a gente também está consumindo parte desse veneno que foi utilizado ali nas plantações. E isso é importante a gente saber que isso não é ativismo, não é apenas uma militância, não é algo sem embasamento. Existem diversas, é, diversos estudos científicos que mostram né, que a utilização do agrotóxico faz mal para a saúde. Tem uma ligação direta, né, produz vários tipos de câncer, está né, ligado a, esse, a vários tipos de câncer. Né? Então, é, não só para a gente que consome, mas principalmente, inclusive, aqueles que estão lá aplicando, inclusive, o, os agrotóxicos, os trabalhadores rurais né, que estão lá trabalhando e que, que, que aplicam esse agrotóxico. Mas isso também para a gente. Só um exemplo... né? que teve uma tese do doutorado, de doutorado da pesquisadora Daniele Palma, que foi uma tese de 2011 e ela foi pela Universidade Federal do Mato Grosso, que ela foi ela avaliou os impactos do agrotóxico em mães que estavam amamentando na cidade de Lucas, no Rio Verde, lá no Mato Grosso. E a pesquisa dela detectou que o leite materno estava é, contaminado por agrotóxico, isso foi, foi, essa tese ela reverberou em vários outros estudos, né? inclusive a Abrasco, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, né? a própria Fiocruz, eles trouxeram como pauta também essa discussão né? da contaminação do leite materno por agrotóxico. Então, assim, essa é uma das pesquisas que a gente pode estar tá apontando aqui, mas tem vários outros estudos que comprovam essa relação do agrotóxico, com o adoecimento né com várias doenças e eu friso aqui a questão do câncer né que a gente vê que a cada dia aumenta o número de pessoas com câncer e será que isso não está relacionada né a alimentação que a gente vem consumindo estudos mostram que está
0: e é importante pensar que a produção do alimento também faz parte da alimentação saudável não é verdade então sendo assim qual a diferença de uma alimentação que é pensada na base agroecológica, com produtores e produtoras familiares preservando a natureza e sem veneno? Então, pensar um alimento na base
2: agroecológica, a gente pensar a partir da agroecologia, é a gente pensar em um modelo de sociedade. Né? Então, isso é um, um olhar que a gente tem para um modelo social que é um modelo social voltado para o bem viver, para a vida. Né? Porque quando a gente pensa a partir, por exemplo, do agronegócio, a gente está pensando no modelo de morte, que é o um modelo que hoje traz diversos problemas ambientais, como a gente vê falando tanto, né, nas mídias do aquecimento global. A própria pandemia, né, é um desequilíbrio ambiental também. Os desmatamentos que a gente vê hoje, que falam tanto dos desmatamentos, as queimadas na Amazônia, né, isso tudo são desequilíbrios ambientais que são provocados por esse modelo econômico também que a gente está. né? Por essa destruição da natureza, por a gente esquecer, a gente quando fala, a gente seres humanos, né, esquecermos que a gente faz parte da natureza, como diria o Krenak, né? Nós somos natureza. A gente também, quando a gente mata, destrói a natureza, a gente está se destruindo. E tudo isso volta para gente, né? E aí seja no formato de pandemia, de secas, como a gente tá vendo hoje, seca no, no sul do nosso país, né? As enchentes que a gente vivenciou tanto aqui no Nordeste, né? Nesse ano que a gente consegui... que a gente viu uma... cheias, as... as enchentes aqui em Pernambuco. Então, isso tudo são desequilíbrios ambientais, né? Que vem por esse modelo predatório, que a gente tem, né, de, da, da economia, da, da agricultura. E aí pensar na base agroecológica, é a gente pensar nesse equilíbrio, é a gente pensar na proteção também dessa natureza, e é a gente proteger a natureza, a gente ter um solo saudável, a gente ter alimento saudável, a gente ter... Pessoas
0: saudáveis. Saúde, fome e alimentação são temas muito densos. É por isso que agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Aproveita para beber uma aguinha, pega um cafezinho, mas continua com a gente, que agora você ouve mais da nossa campanha Meu País Sem Fome. O Centro Sabiá segue na luta por uma alimentação saudável e nutritiva. Logo em seguida, você ouve o Papo Raiz, quadro opinativo do Centro Sabiá. Combata a fome com agroecologia! Visite as feiras agroecológicas mais próximas de você!
1: Agroecologia é se alimentar bem, de forma saudável e sem veneno.
0: A agroecologia é apoiar a agricultura familiar e as feiras agroecológicas.
1: Visite a feira agroecológica mais próxima de você! Acesse centrosabiar.org.br. barra feiras
0: centrosabiá.org.br barra feiras
1: Meu País Sem Fome, uma campanha do Centro Sabiá
0: Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires
3: Alimento é saúde. Este é mais um Papo Raiz, o programa opinativo do Centro Sabiá, e eu sou Alexandre Pires para conversar com vocês sobre este tema. Muito daquilo que a gente come define e determina qual é o nosso estado de saúde. Você, ouvinte, que está aqui me escutando, certamente já comeu alguma coisa que em algum momento lhe fez mal. Isso já é um, um determinante do conhecimento nosso sobre o nosso estado de saúde relacionado à nossa alimentação. Mas eu quero tratar com vocês sobre esse tema de forma ou abordando algumas questões que elas são um pouco mais profundas com relação à alimentação e à nossa saúde vinculando à agroecologia, vinculando à agricultura familiar. O Instituto Nacional do Câncer já provou que o contato dos trabalhadores com os resíduos dos venenos agrotóxicos na aplicação nas lavouras, ou o contato nosso como consumidores que comemos aqueles alimentos que foram produzidos com agrotóxicos, mesmo em quantidades pequenas, ao longo do tempo, a ingestão desses alimentos com esses produtos químicos podem levar a doenças principalmente a doenças relacionadas ao câncer, à infertilidade e a problemas neurológicos. Os resíduos de agrotóxicos podem também estar presentes no leite materno, ou seja, aquela mãe que consome alimentos produzidos com venenos, com os agrotóxicos, que ao longo do tempo vai acumulando no organismo e depois, quando esta mulher tem uma criança que ela vai amamentar esse bebê, esse bebê pode receber, através do leite materno, também uma certa quantidade de agrotóxicos, porque também já foi comprovado, através das pesquisas, que o leite materno contém esses resíduos. Então, esses resíduos eles também vão gerando problemas de saúde na população ao longo do tempo. E aí eu quero chamar a atenção sobre a importância da gente... Estar, estarmos mais atentos ao consumo de alimentos mais saudáveis, é, de se procurar consumir alimentos da agricultura familiar produzida no nosso município, ou de alguém que você conhece, ou você mesmo, ou mesmo poder produzir o seu próprio alimento, mesmo que não seja tudo que você consome, mas o máximo possível que se possa é, produzir, que seja produzido, que seja consumido por você. Então eu acho que esse tema, e é muito importante a gente estar atento aqui, porque nós vivemos no Brasil um contexto de pandemia, é, de epidemia de câncer, de epidemia de obesidade, de problemas de diabetes, de problemas de é, cardíacos e a maior parte desses, dessas doenças elas estão relacionadas ao nosso modo de vida, mas também àquilo que a gente se alimenta. Então aqui eu quero, como um, um programa né, relacionado à agroecologia, ao Centro Sabiá, que promove a agroecologia há quase 30 anos no estado de Pernambuco, é muito importante a gente valorizar as feiras agroecológicas, as feiras da agricultura familiar com o cuidado, lembrando que o cuidado com a forma de produzir também determina... É, o cuidado com o meio ambiente que também está relacionado ao cuidado com a nossa saúde. Por isso produzir alimentos sem veneno protegendo o solo, a água e os nossos alimentos também é produzir e promover a saúde da nossa população. Então valorize é, no seu município, as feiras agroecológicas, valorize o trabalho das organizações, dos sindicatos, dos movimentos sociais que fortalecem essa pauta da agroecologia. Eu fico por aqui e volto na próxima semana. Um forte abraço.
0: Você ouviu Papo Raiz, opinião e informação na voz de Alexandre Henrique Pires. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Segundo dados do IBGE, entre 2017 e 2018, o Brasil passou a consumir 56% a mais de alimentos industrializados e ultraprocessados, em comparação com o começo dos anos 2000. Qual o impacto dessa alimentação desbalanceada, industrial e ultraprocessada para a nossa saúde, Vanessa? Que diferença faz?
2: Inicialmente, eu acho importante a gente falar do que, quais são esses alimentos ultraprocessados. Né? É, a gente tem eles tão presentes no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente não percebe que são alimentos que fazem mal para a nossa saúde. né? Então, são é o sorvete... É, são os refrigerantes, as linguiças, né? salsichinha, é, pizza congelada, sopas pré-embaladas, né? enfim, todos esses produtos em conserva. Tudo isso são produtos que fazem mal para a nossa saúde que são produtos ultraprocessados. Biscoitos, né? que está tão presente também na, nos lanches das nossas crianças. Então, esses são alimentos que têm uma maior densidade energética. Ou seja, tem muito açúcar, tem muita gordura que não são saudáveis para a gente, e tem pouca fibra, né, que nosso corpo precisa de fibra, precisa de proteína e micronutrientes e esses elementos são baixíssimos nesse tipo de alimento. Então são alimentos, esses alimentos ultraprocessados são alimentos que têm muita gordura e muito açúcar, o que causa um problemas de saúde. E aí trazendo um estudo, né, realizado por alguns autores, autoras e autor como Maria Laura Lousada, Caroline Costa, entre outros, né, ela faz um estudo sobre o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados na saúde. Né, foi publicado em 2021 no Caderno de Saúde Pública. E esse estudo, ele mostra a associação desse consumo de alimentos ultraprocessados e a saúde e aponta que esses alimentos possuem uma relação com problemas de saúde como a obesidade, a hipertensão, a diabetes né, e o câncer. Quem de nós não conhece alguém hoje que não tenha algum ou vários desses problemas de saúde que eu apontei aqui? Né? Então a gente vê que hoje esse consumo de alimentos ultraprocessados impactam diretamente na nossa saúde, né? no nosso modo de vida, na qualidade de vida que nós temos. Né? E isso também afeta, acaba afetando o sistema de saúde, né? que acaba se sobrecarregando. Né? Se a gente for numa unidade de saúde da família, no postinho dos bairros, por exemplo, a gente vai ver a quantidade de pessoas... Que, que, que estão lá né, cadastradas e que, utiliza, que são portadoras de hipertensão arterial sistêmica, que são portadoras dia, da diabetes. Né? Esses problemas de saúde né, geram outros problemas de saúde, mais graves, inclusive. Né? Então, essa é uma, te, uma temática, algo que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa debater, que a gente precisa ter consciência de que tipo de alimento estamos consumindo e buscar também... Né, é, ter uma alimentação mais saudável. E isso eu estou trazendo a gente, mas eu não estou. É, não é uma culpabilização apenas individual ou de determinado sujeito. Isso também faz parte, é consequência de uma política voltada para um agronegócio, voltada para o lucro né, que a gente tem hoje no nosso país.
0: Mas para falar de alimentação, o Brasil precisa estar alimentado e nem isso ele está. Dados da Rede Pensan, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, apontam que seis a cada dez lares brasileiros convivem com a insegurança alimentar. Isso tudo desde a pandemia da Covid-19. O que significa essa insegurança alimentar e como isso compromete a saúde pública, Vanessa?
2: A insegurança alimentar ela pode tanto ser vista... Em situações de alimentação insuficiente, né? Como no caso da fome, que a gente vem vendo cada vez mais aumentando no nosso país, né? A, desnutri a desnutrição. Como também em situações decorrentes de, de uma alimentação inadequada, como a gente conversou anteriormente, né? Relacionada, por exemplo, a, ao consumo excessivo de alimentos é, ultraprocessados, né? Então, é, com a pandemia. A gente viu que isso se agravou bastante, né? o acesso ao alimento, e aí eu não estou nem falando tanto agora do alimento de qualidade, mas do alimento ficou cada vez mais difícil para muitas famílias brasileiras. né? E isso se dá com esse contexto da pandemia, mas também com o contexto político que nosso país vem enfrentando nos últimos anos. Né, com o aprofundamento da crise econômica, né, que aumenta o desemprego, né, a pandemia também colaborou com esse aumento de, da, do desemprego, né, mas isso tudo foi potencializado pelo desmonte de políticas públicas né, que reduziam as desigualdades sociais no nosso país. Então, esse desmonte também das políticas públicas, ele foi essencial, ele foi, não, ele continua sendo né, essencial para esse aumento da insegurança alimentar nos lares brasileiros. Segundo esse mesmo relatório né, da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a fome no Brasil ela retornou ao patamar dos anos 90. Então, a gente teve um retrocesso muito grande nesses últimos anos né, e também ela mostra que a região norte e a região nordeste foram as mais afetadas relacionadas à insegurança alimentar e à fome. E que também, quem mais foi atingida foram mulheres e pessoas negras, né? são as que mais sofrem com a insegurança alimentar. Ou seja, esses dados mostram que cada vez mais é, existe uma disparidade entre essas regiões, a gente tem aumentado as desigualdades sociais, né? que a gente sabe que hoje quem mais sofre com as desigualdades sociais são as pessoas pobres, as pessoas pretas, as pessoas do norte e do norte, da região norte e da região nordeste. Né? Então, essas desigualdades elas estão crescendo ao invés de estar tá sendo reduzida a partir de políticas sociais, né? a partir de políticas de inclusão. E a gente sabe também que esse auxílio emergencial que foi instituído durante a pandemia, ele não corresponde à realidade do povo brasileiro. Ele não consegue colaborar com a redução dessas desigualdades. Ele mantém, mantém a sobrevivência das pessoas. Mas dizer que as pessoas conseguem se alimentar, conseguem ter uma vida digna, não. Esse auxílio emergencial ele não consegue prover isso. Então, o que a gente precisa mesmo para conseguir combater né, a insegurança alimentar, combater a fome, são políticas sociais estruturantes.
0: E será que a saída para esse Brasil de fome, insegurança alimentar e agrotóxicos pode vir também da agroecologia? Como que uma forma de produção saudável pode ajudar a trazer também saúde para a alimentação e produção de alimentos?
2: Eu não tenho dúvida que a agroecologia ela colabora para diminuir as desigualdades sociais, diminuir a fome, diminuir essa, essa, a insegurança alimentar, né? como todo uso abusivo do agrotóxico. Enfim, a agroecologia é sim um caminho. Né? Pois é a partir dela que a gente vai ter a produção de um alimento, né? um alimento saudável, um alimento cheio de nutrientes, um alimento que não é contaminado, que não possui veneno. Né? Assim a gente consegue também colaborar com a natureza, com o ambiente, com a manutenção né, das nossos, dos nossos bens naturais, né, que são essenciais à vida. E, além de tudo isso, a gente também colabora com milhares de famílias que vivem da agricultura familiar e não com a comum de riqueza dos grandes produtores de alimento. Né? Então, a gente colabora assim também com a redução das desigualdades sociais. A produção agroecológica é voltada para a vida, né, para o equilíbrio, como a gente falou, então, é pensar no presente, mas também é garantir o futuro, né? Garantir que possa a natureza se regenerar, né? Para que a gente possa ainda ter fontes naturais no futuro, né? Então, falar sobre isso é falar sobre saúde. Como eu falei lá no início, né? É muito mais complexo a gente discutir saúde, né? O, o, o conceito de saúde, o que, o que é saúde na prática. O que é saúde para mim pode não ser saúde para você, como é diferente de uma saúde para uma população indígena, como é diferente de uma saúde quando a gente fala da periferia. Então, trabalhar saúde é trabalhar o bem viver, né? É a gente olhar elementos referentes, né? Que estão, inclusive, no entorno da vida de cada das casas, das vidas das pessoas, né? É a gente conseguir compreender como é que essas pessoas vivem. Quais são as dificuldades que enfrentam, né? Qual o contexto econômico-político do país? Discutir isso é discutir saúde também, né? Eu acho que vocês devem dizer, eita, tudo isso tem a ver com saúde? Tem. Porque quando o país, por exemplo, como a gente falou agora, né? relacionada à pandemia, onde a gente teve uma queda no empre nos empregos, né? a gente teve um, um aprofundamento grande na crise econômica, isso levou à insegurança alimentar, né? as faltas de políticas públicas né? que reduziam as desigualdades, leva à fome também, e isso leva à falta de saúde, né? isso leva atrás diversas doenças. Então, não tem como a gente falar de saúde sem a gente falar desses elementos mais gerais. E, essa, e a agroecologia... É
0: uma saída
2: importante na promoção da saúde.
0: É isso. Como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que você já conhece, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Bora lá? Vanessa, alimentação e saúde não são assuntos simples, especialmente quando a gente vê o país passando fome. Pensando nisso e também na nossa conversa, eu te pergunto, existe saúde sem alimentação saudável? Mete o bico!
2: Não, não tem como falar em saúde né, sem falar de todos esses pontos que a gente tocou. Então não há saúde... Sem uma alimentação saudável, como não há saúde, com pessoas passando fome. Sem políticas sociais de distribuição de renda, né, para que a gente possa diminuir as desigualdades sociais. Ou seja, né, a gente conseguir diminuir a distância entre os ricos e os pobres. Não há saúde sem falar de educação de qualidade, né? Se a gente, se a, se a nossa população, ela não tiver acesso à escola pública de qualidade, se não tiver acesso à universidade, ao ensino superior de qualidade, né? Se o nosso povo não está bem formado, a gente não tem como falar em saúde. Então, não há saúde sem democracia, sem a possibilidade da gente discutir política, da gente poder discutir livremente opções políticas, né? opções sociais, inclusive, opções de gênero. Não há saúde se eu não posso expressar minha religião, não há saúde se eu não posso expressar né, em quem eu vou votar. Então, todas essas questões são importantes quando a gente discute saúde. E então, a gente pode falar também que não há saúde se a gente não tem um sistema público de saúde que atenda às necessidades das pessoas que dê acesso e acessibilidade às pessoas, né, que quando a gente possa, quando a gente precise, a gente possa procurar o posto de saúde ou uma, uma UPA ou mesmo uma UPA -E, e a gente consiga ter atendimento, né, que a gente possa ter um atendimento também especializado, que a gente possa ter acesso quando a gente precisar ao sistema de alta complexidade, como os, com os hospitais, né, mas que a gente possa ter direito a acessar a tudo isso que está aí na legislação, mas que infelizmente a gente sabe que com todo esse desmonte das políticas, a gente hoje tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, que está asfixiado, né, eu acho que eu posso usar essa palavra, que ele foi reduzido, que vem sendo atacado cotidianamente. Então quando a gente fala de saúde, né, a gente precisa trazer todos esses elementos, a gente precisa levantar a bandeira mesmo, né, da educação de qualidade, de um sistema público de saúde de qualidade, né, da defesa do sistema único de saúde, que seja realmente acessível, que seja integral, que seja equânime, que seja universal, que todos possam ter direito e acesso a um atendimento, uma atenção à saúde de qualidade que responda às nossas necessidades.
0: Vanessa, valeu demais pela sua participação. Infelizmente o nosso tempo aqui da entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você quer deixar? Uma consideração? Sim, eu queria
2: trazer uma reflexão sobre esses pontos né, que a gente discutiu aqui na, na, nesse programa. É, a gente falando de saúde, falando de alimentação saudável e a gente pensar em modelo de sociedade. né? Como é que a gente tem construído essas mudanças mesmo né, dentro da sociedade. Como é que a gente tem colaborado para essas mudanças, né? Porque a gente sabe que esse modelo de sociedade que está aí dado é um modelo de sociedade que restringe, por exemplo, a diversidade de alimentos. Um exemplo que eu posso trazer, se a gente for no supermercado, quantas qualidades de feijões a gente consegue encontrar nas prateleiras? A gente vai encontrar feijão preto, feijão mulatinho, feijão branco, talvez um feijão de corda, então assim, no máximo eu arrisco aqui que no máximo a gente encontra uns cinco diversidades de feijões. Então isso já faz parte de uma política de redução dessa diversidade para uma produção em massa, uma produção de baixa qualidade. Agora se a gente for numa comunidade, por exemplo, que trabalhe com agroecologia, como vou trazer o um exemplo aqui do Sítio Cruz, que é uma comunidade rural em Garanhuns, tem um banco de sementes, como várias outras têm como a gente tem com os indígenas, chucuru tem um banco de semente, né? como a gente vê nos quilombos, como a gente vê em tantas outras comunidades que trabalham a partir dessa perspectiva agroecológica. Né? Aqui em Sítio Cruz, por exemplo, a gente vê uma diversidade de gigantesca de feijões, eu conheci vários feijões comprando na feira agroecológica que alguns é, agricultores que, que são da, da, da agroecologia que são dessa, dessa comunidade, eles vendem na feira agroecológica aqui do município. Então, assim, nesse tem feijão fogo na terra, cafezinho, feijão roseta, eu não vou conseguir lembrar vários nomes aqui não, mas são, eu sei que tem em torno de mais de 15 tipos de feijões que pode ser encontrado nesses bancos de sementes, né? Então, é uma diversidade tão grande, é uma riqueza tão grande, que nos é tirado por esse modelo de sociedade. Então, a gente precisa saber que modelo é esse que a gente está construindo. E aí sim, buscar as feiras agroecológicas, buscar o fortalecimento da agricultura familiar, buscar uma construção de uma sociedade... Onde, e trazer isso é trazer também um modelo maior, que é um modelo de inclusão, que é um modelo de diminuição das desigualdades sociais, que é um modelo onde o filho de pobre pode ter, sim, acesso à universidade, que o filho de pobre, né que os pobres possam sim, ter direito a uma saúde de qualidade, ter direito a um sistema de saúde que tenha um atendimento humanizado, que tenha um atendimento acolhedor, onde a gente se sinta acolhido e cuidado. né dentro desse sistema de saúde público que está aí, né, onde a gente possa defender esse sistema, né, que é um sistema né? que funciona em vários lugares, mas a gente sabe que nos últimos anos foi completamente desmontado. Então, é a gente compreender que uma discussão como, por exemplo, a alimentação, tem relação também com o modelo de sociedade que a gente tem. E a gente saber que modelo, a gente precisa saber que modelo de sociedade é esse que a gente busca, né? Porque a gente está num país democrático, a gente está num momento crucial no nosso país, né? Que é esse momento eleitoral, onde a gente precisa ter opinião e convicção do que é o modelo de sociedade que a gente precisa defender. E aí, para finalizar mesmo, eu queria agradecer novamente né, ao Centro Sabiá, a você, né, ao, João, ao João Lucas, ao Alexandre Pires, né, por esse convite, por eu poder estar aqui agradecer aos ouvintes né, pela paciência, né, por estar aqui nos escutando. Muito grata por estar aqui e fico muito feliz de poder estar discutindo essa temática que é tão importante né, para a nossa sociedade e num momento também crucial para a gente né, e para o povo brasileiro.
0: Obrigada. Tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Vanessa. Gente, hoje eu conversei aqui com Vanessa Gomes. Ela é professora, pesquisadora da Universidade de Pernambuco, a UPE, Campus Garanhuns. Vanessa também é doutora em saúde coletiva pela Fiocruz. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas a nossa campanha contra a fome continua. Se junte a nós, utilize a hashtag meu país sem fome. O Cantos do Sabiá é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução minha, de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem.